0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos, estos espacios de libres pensadores y pensadores conscientes, en donde hablamos de desarrollo personal, de coaching, de PNL, de hipnosis y del despertar de la conciencia. Así que vamos a ir esperando a que llegue, se, se vaya conectando la gente a este directo, vamos recibiendo Coach26279, mail 49 bueno, mucha gente que se va uniendo a este directo, en el cual lo compartiré, eh, este directo con Vanessa Ruiz de Gauda. Ahora le vamos a dar la entrada a Vanessa. Eh, hola, ¿qué tal, Maite? Ahí está Vanessa. Vanessa, si puedes mandarme la, la solicitud mientras hago tu presentación. Este Vanessa eh, es abogada. Eh, me ha contado que no sé si está ejerciendo o no, ahora nos contará, ha sido directora del, del Club Deportivo a la vez, eh, igual que su padre, pero últimamente en los últimos años se ha formado en temas de coaching, PNL, hipnosis, desarrollo personal y está en este mundo en el cual nos apasiona a todos y a todas. Así que a ver si le doy la... no tengo solicitudes aquí, a ver si le doy la bienvenida... A Vanessa, que está por aquí. A ver. A ver dónde estamos. Mientras doy la entrada. Maite. Vanessa. Bueno. Si no me la mandas tú, te la mandaré yo, Vanessa. Aquí, invitar. Vale, ya le he mandado la invitación a Vanessa. Y bueno, como decía, mientras esperamos, aquí, ahí está, ahí está conectada Vanessa.
1: Muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. Yo creo que tú un poco mejor, que has venido de una tierra buena, en la que has hecho un camino.
0: Sí, total. Estás,
1: estás genial, estás totalmente...
0: Total. Me, me veía ahora en en el cuando, en el, cuando empezó el directo, este porque a veces me preguntan si tengo filtros, nunca hago un, un directo con, con filtros y me veía la, la cara la diferencia que había de los de los posts que ponía en el, en el Camino de Santiago que estaba demacrado, poco dormido, con ampolla, con dolor de rodilla, etcétera, etcétera, pero bueno, ahora tengo mejor cara y más descansado. Bueno, Vanessa, te hacía la presentación, abogada, directora del Club Deportiva este a la vez eh,
1: eso, fue, eso fue, fue, ya fue Fue, bueno, parte, pero ha pasado por
0: proceso. Ha pasado por tu vida y supongo que algo de eso habrás aprendido también
1: Mucho, ya sabes que Bueno, ¿sabes para qué me sirvió? Precisamente para llegar al tema capital que vamos a tocar hoy Del quién eres, ¿no? O sea, tienes que pasar por un proceso de quién no eres Para Total. ir rascando todo ese personajito que nos hemos creído Todo ese Total. ego que se infla tanto y parece un globo Que, que si lo pinchas parece que vamos a desaparecer y luego nos damos cuenta de la maravilla cuando nos atrevemos a pincharlo, ¿no? Sí, Entonces,
0: sí, sin lugar a dudas. Estaba, bueno, estaba diciendo que estudiaste coaching, programación neurolingüística, hipnosis, bueno, este, estás ahí en Instagram siempre dando, dando consejos, dando caña ahí, haciendo despertar a la gente de, de, esa, de ese letargo que tenemos, ¿no? De empezar a hacer tomas de conciencia. Entonces... Si te parece, vamos al, al, al grano, Vanessa. Bueno, así, primeramente, antes que nada, antes de ir al grano, darte las gracias por, por estar aquí en este espacio de que yo lo denomino Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes y, y por tu tiempo y compartir este espacio conmigo.
1: Pues yo encantada. Cuando me dijiste, la verdad que me hizo mucha ilusión porque, bueno, ya sabes que me caes particularmente muy bien y, y para mí es un súper placer compartir este ratito contigo, con tu gente y con la mía, que seguro que alguno viene por aquí, así que al final, eh, esta comunidad que es el mundo, que, que, que al final lo que venimos es a compartir, a compartir eh, la experiencia. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de la experiencia. Yo lo único que hablo es de la formación que he hecho, evidentemente, pero fíjate que lo más importante que yo puedo aportar es desde mi experiencia porque al final mm. si no se acaba notando si acabas hablando de lo exclusivamente de lo que has aprendido hay una parte que se queda sin, sin sostén se queda hueca y okay. eso sí que te puedo decir que he hecho el camino y como he hecho el camino no de Santiago todavía no he tenido gusto ya lo haré pero mm -hmm. si este el, el viaje hacia mí pues es lo que sí que puedo ofrecer con bueno pues sobre todo con, con mi verdad no al final la verdad es que mira si Jorge, a mí me gustaría... Sí. Bueno, hola a todos, a todas, que os estoy viendo por ahí también, que os conozco algunas. Eh, sí si me gustaría, mira, vamos a plantear, no te había dicho nada, pero tiendo un poco siempre a, a, a chafar un poco el plan de organización. Pero fíjate, vale. va, a por un, va a ser por un bien mayor... Y es porque quiero realmente que le pueda llegar a la gente y que realmente se lleven algo, ¿no? Y he hecho mira, fíjate que estaba dándole una vuelta a mi proceso personal y he dicho, mira, ¿qué le puede llegar a la gente para que realmente este de recordar quién eres eh, no sea solo una frase manida o, o la típica frase que al final nos acabamos preguntando todos una, alguna vez en nuestra vida y que tanto le damos vuelta a la página cerramos el libro, ¿no? Porque nos da miedo mirar. Pues fíjate que yo creo que, que voy a plantear esas preguntas para que quien quiera además pueda tomar nota y les sirva de verdad y porque detrás de cada pregunta pues si te parece vamos comentando y uh -huh. vamos sacándole chicha, ¿vale? Entonces, fíjate que el, el, al final el recordar quién eres no es más que un deshacimiento de un personajazo tan tremendo que nos hemos creído y creado que ni, es que ni nos hacemos idea del personajazo entonces claro, ¿cuál es el miedo? Que, que va ahí metido, intrínseco el miedo es a, a desaparecer, a no ser nada a la inexistencia, ese es el miedo que subyace por debajo de todo ¿no?
0: por uh -huh. eso la gente
1: se pregunta quién soy pero de puntillitas, no vaya a ser que me tenga que meter en el fango y joder como duele llenarte de porquería, ¿no? Entonces, yo lo primero que haría es ¿qué estás viviendo hoy? Es decir, al final el quiénes somos es causa el qué estás viviendo hoy nos vamos al mundo de los efectos, pero lo hago muy, muy a conciencia, porque Precisamente por la palabra que acabo de mencionar tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que hay, o sea, de qué estás viviendo hoy, si tú no te das cuenta que realmente estás viviendo la escasez que estás viviendo, las malas relaciones que estás viviendo, la mala salud que estás viviendo y a todo nivel lo que estás viviendo. O sea, hay mucha gente que ha dado normalidad a esa porquería, o sea, que se han creído que realmente no pueden vivir nada mejor porque siempre han vivido esto. Y y digo, es como la persona que está metida en broncas en casa y tiene un ambiente súper tóxico y resulta que cuando sale, dice, joder, ¿cuál es la verdad ¿no? del mundo? Pues la verdad del mundo es la que tú vives. Y así delimitadito de grande, lo haces, ¿no? Según tú eres, así ves. Entonces, es muy importante esta pregunta. ¿Qué estás viviendo hoy? Yo diría que tomen nota porque de verdad que les va a servir. Porque es un poco el deshacimiento del personaje. Es decir, vamos a mover los cimientos, ¿vale? Entonces, a mí me gusta entrar y coger la raíz, ¿vale? ¿Qué estás viviendo hoy? A eso vamos. Entonces... Eso, que estás en una situación mala económica, planteate, ¿qué es? ¿desde cuándo la estás viviendo? ¿La estás viviendo desde siempre? ¿La estás viviendo recientemente? Da igual las malas relaciones, de pareja, de amigos, no tengo amigos, lo que sea, mala salud, a nivel que sea, ¿eh? Da igual, o sea, porque al final todo es la misma energía, todo es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué estás viviendo hoy y con qué te estás identificando? Porque claro, cuando estás viviendo algo tendemos a creernos que somos ese algo, fíjate qué locura, nos estamos identificando con algo de fuera, nos estamos identificando con ese efecto que estás viviendo por haberte pensado tan mal, fíjate es la uh -huh. locura, entonces es muy importante saber que estás viviendo hoy X experiencia y que esa experiencia que tú estás viviendo para eh, la calma de muchas personas, decir que simplemente es un reflejo de su de lo que se han considerado, de la imagen que tienen de sí mismos y que lo mismo que la han cogido ¿la pueden soltar? Entonces... entonces... Vamos a ir haciendo paso a paso. Luego yo me preguntaría, ¿qué estás repitiendo? ¿no? ¿Qué estás repitiendo en tu vida? Por ejemplo, eh, tendemos a repetir experiencias. Lo que pasa es que el, la vida nos engaña. Es un poco pájara y nos engaña un poco. ¿Por qué? Porque nos va dando lecciones en las cuales mm. eh, parece que cambian los personajes. Cambian los protagonistas. Al principio son papá y mamá. O, o las personas de referen, referentes ¿no? que nos están sosteniendo de pequeñitos. Eh, pero imagínate, papá y mamá, pongo... Eh, después parece que nos vamos relacionando con otras personas diferentes y vamos repitiendo lo mismo. Y te das cuenta de okay. que, que te estás engañando porque no paras de relacionarte desde esa niña que se quedó con el trauma, con la herida, con lo, lo que porta. Primero hablo del inconsciente individual, que es esta parte de que me pasa papá, mamá, y luego ya hablo un poquito del familiar, que de eso sé, me consta, que tú sabes mucho y bien. Entonces... Pero eso, ¿qué repites? O sea, ¿qué, ¿qué experiencias en tu vida estás repitiendo? Esto es súper importante porque te das cuenta que nos metemos en una, unos líos mentales increíbles. Cuando vas hilando y vas diciendo, joder, ¿qué experiencias he repetido en mi vida? Te das cuenta que todo es fruto exclusivamente del mismo conflicto. Y nos parece que estamos en la porquería más absoluta con 500.000 problemas, que no tienes 500.000 problemas, que la raíz es una... Mm. O sea, por ejemplo, la persona que hace poco, yo que sé, con una chica, ahí me iba a hablar en público. Y vamos tirando del hilo y claro, había tenido un montón de experiencias en las que había sentido el pánico de, de, de exponerse, ¿no? Entonces, luego te das cuenta cómo ese pánico de exponerse simplemente le venía de una experiencia única, de una experiencia única, que le había sucedido de pequeñita. Y punto. Y esa experiencia, cuando se llega a esa experiencia, a la causa, que los que me siguen ya saben que les tengo aburridos con la causa... Pues cuando llegas a esa causa es cuando puedes trabajar para reinterpretarla. Y ahí está la magia de, de atreverte a mirar. Entonces es súper importante esta parte, ¿eh? poner los puntos de tus experiencias que has ido repitiendo en tu vida. Cuando esos puntos los unas, vas a extraer que solamente de todos esos puntos coincidentes hay una, un único, una única raíz, un de dónde viene solamente un, de un sitio. Y es más, es que te va a venir. Es que si lo haces bien, es que te va a venir. Yo lo sigo haciendo conmigo, ¿eh? Yo lo sigo haciendo, yo soy súper perseverante. Me meto una caña que no veas. Pero claro, es la manera que tengo. Es de la que manera, ayudar, exacto, es la manera. Si quiero ayudar, tengo primero que estar yo bien. Porque si yo no estoy bien, estoy engañando. Eso está clarísimo. Y es parte del personaje.
0: ¿Mm? De querer ayudar
1: a los demás y no ayudarte a ti Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué carencia hay contigo? O sea, al final es No, yo ayudo para sentirme útil Porque, me, porque lo que subyace es No soy suficiente, no soy capaz Y entonces intento hacerlo de esta manera Entonces, volviendo sí. al tema Importante, importante unir esos puntos de conexión Porque cuando unes y te das cuenta que la raíz solo era un problema Es ya vas directamente como un tiro A la causa Luego también, ¿qué traemos de serie? ¿Qué traemos? Pues anda que no traemos cosas de serie. Las mochilitas. ¿Qué maletas nos han dejado con cargas ahí metido dentro de nuestros nuestros... ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué traemos del abuelo de la abuela con quien tenemos de del bisabuelo o la bisabuela? Eh, el derrochón que se dejó todo el dinero y resulta que ahora tú no sabes que estás permanentemente pagando dinero sin ton y son y no sabes de dónde te viene el bloqueo. Vale. Pues, pues, pues hay que mirar también. Entonces... Yo, la verdad es que a mí me gusta eh, ir por todos los periodos de la vida. Pues primero por la niñez, porque evidentemente te marca mucho. Luego el proyecto sentido gestacional, que tú sabes perfectamente lo que es. Y es, pues eso, desde los nueve meses anteriores al embarazo hasta los tres años de vida. ¿Qué, qué pasaba con mamá? Eh, ¿Qué sentía? Hasta casi que rezaba, porque vas a rezar lo mismo. Mm. O sea, es un poco qué es lo que sentía mamá y así te va a pasar a ti. Entonces, cuando empiezas a comprender que no solo traes las maletas que tú ya vas creando a lo largo de tu vida, esas mochilas, sino que vienen también de más atrás, empiezas a entender que quitándote eso es una parte. Pero la gente dice, bueno, yo ya me he liberado, ya sé quién soy, ¿no? Porque ya me quito las mochilas. No, es un proceso. Estamos deshaciendo, claro. Mm -hmm. es estos estamos moviendo, empezando a mover un poquito con estas preguntas los cimientos que nos habíamos pedido del personaje, para ponerlos en duda, porque tú sabes en coaching, que es muy importante, y yo tengo por ahí a mi profesora, además que la he visto, eh, de coaching, la que estuve con ella, y, 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 esa, y lo que nos decía es, hay que, claro, hay que poner todo en duda, hay que poner todo en duda y ver si realmente es verdad lo que se está diciendo a 100%, o lo que tú estás creyéndote a 100%, por lo menos para que eso se pueda mover, ¿vale? Entonces, uh -huh. y luego... ¿Cuál es? Y esta para mí es súper importante también, súper importante. ¿Cuál es el concepto o la idea? Fíjate, cuando tú estás viviendo una experiencia, ¿vale? Tú estás viviendo la experiencia y, y tú con cada experiencia la estás usando para reafirmarte a ti, o sea, la idea mm -hmm. de ti, el concepto, del yo que llamamos, la idea de ti, de una manera. Yo me puedo reafirmar desde si siempre me he creído que tengo muy mala leche y siempre reacciono con esa mala leche con todo, eh, uh -huh. me sigo reafirmando, a tra... o sea, yo uso las experiencias para ser una mala leche, ¿vale? Que en el fondo es miedo, por otra parte, pero qué es así entonces, ¿cuál es el concepto o la idea que tienes de ti con la que te estás reafirmando a través de tus experiencias? O sea, fíjate que es, vale, estamos mirando los efectos es, verdad... es decir, el resultado que estás experimentando en tu vida, pero hay una cosa que es súper importante y es yo tengo la posibilidad de empezar a planificar antes de hacer la acción, cómo me quiero reafirmar en, en, en la idea que tengo de mí a través de esa experiencia. Es decir, si yo quiero experimentar la paz contigo, Jorge, voy uh -huh. a decir, pues mira, pues eh, evidentemente tú puedes querer discutir, me lo puedes decir hasta en chino, que por uh -huh. otra parte no me voy a enterar. Entonces, eh, y aunque me lo dijeras en, en castellano y te entendiera perfectamente, va a ser como si hablaras conmigo en chino. ¿Por qué? Porque yo tengo ya eh, la elección eh, hecha de antemano de que no me va a afectar en absoluto lo que tú me puedas decir. Entonces ahí está mi paz. Y eso sí que lo elijo yo. Es decir, tendemos a reaccionar. ¿Por qué reaccionamos? Porque nos seguimos, primero, porque no, no somos capaces de darnos cuenta que tenemos el poder de elegir, que ese el poder, ese sí que es el libre albedrío de verdad, el poder elegir lo que nos dé la gana en nuestra vida. Nos, yo no puedo ser deportista élite, de evidentemente, pero puedo ser lo que yo soy, que es todo todo para mí, entonces ¿qué es el todo para cada uno.
0: Pero muchas veces pensamos, ¿no?, que, que elegimos libremente o que tenemos ese libre albedrío cuando muchas veces inconscientemente estamos disparando esos, esos programas, ¿no?, y estamos tomando decisiones que creemos que las estamos tomando conscientemente o que las estamos eligiendo cuando en realidad no lo son, ¿no? Lo son, ¿no?
1: Claro, por supuesto, pero fíjate que ahí está lo, el punto número uno, que es vete a la causa, es decir, a la causa, al inconsciente personal primero, y luego familiar, rebusca, métete en la porquería, atrévete a meterte y a bucear en la porquería, y cuando te atreves a llevar a saber y a enterarte de qué es lo que estás portando, que sea tuyo y ajeno, que sea de tu familia, etcétera, quitártelo. Claro, esa es la responsabilidad que tú adquieres, pero cuando empiezas a, a, a hacer eso y ver que no te identificas con toda esa porquería porque no eres eso, porque simplemente es que lo portas. Es decir, imagínate que yo me quiero que sí, sí. soy mi, mi maleta que estoy portando con la porquería, que no soy mi maleta, soy mucho más, lo que pasa es que porto maletitas. Entonces, uh -huh. yo decir el momento de soltarlas. El momento de soltarlas es, vale, primero las tengo que ver, porque si tú no ves las barreras inconscientes que tienes para alcanzar las cosas, para ver quién eres en realidad, nunca te vas a ver. Entonces, primero la valentía de tomar la decisión. Claro, esto es para, para valientes, para los que estamos aquí somos valientes si no estaríamos. Claro, bueno, a ver,
0: a veces también nos hacemos trampas, ¿no? Porque ahí está la, la, la pregunta de la cual hablábamos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto al final ser realmente quienes somos? ¿Por qué nos cuesta eh, entrar en, en, esa, en esa basura, ¿no? De, 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 de hurgar en, en nuestra historia propia personal. ¿Por qué nos cuesta tanto?
1: Porque nos cuesta? Porque nos hemos identificado con la porquería, porque nos hemos confundido, hemos confundido la maleta con el ser, hemos confundido la carga que llevamos con nosotros, cuando tú te metes en versión miedo no vas a poder salir de ahí, tú imagínate que estás calibrando en el miedo, que es lo más bajo de la tabla de vibración y resulta que vas a pretender eh, que realmente a tu vida lleguen experiencias maravillosas cuando tú no vibras en eso, es que es imposible y más cuando tú te has identificado, es que la identificación es la muerte, es decir, tú te identificas la muerte cuando te identificas mal entonces, imagínate que te identificas con un ser, eso limitado escaso, que tiene problemas, me identifico con mi escasez. Pues ya te puedes acostar. métete en la cama y no salgas, porque es que vas a, claro, vas a manifestar eso, vas a manifestar permanentemente con lo, aquello que te hayas identificado. Y te vuelvo a decir que yo, lo que todo lo que te estoy hablando, lo he experimentado en propias carnes. Entonces, cuando me estás experimentando. Mucho modo. Mal, claro, claro, yo lo sé, yo lo sé que te, te sigo mucho, yo lo sé, pero es que es así, o sea, es que es matemática. Entonces sí. es. Por lo menos empezar a mover esos cimientos y decir, vale, primero, ¿de dónde me... primero saber qué estoy viviendo, segundo qué estoy repitiendo, tercero, ¿de dónde me viene? ¿De dónde me viene todo esto? O sea, realmente eso, las causas. Ir a la causa, limpiar. Porque, claro, tendemos a echar la porquería debajo de la alfombra y ya está para cuando venga la suegra todo limpio. No, no, mm -hmm. le, levanta y saca la porquería. Y eso es la causa. Ir a la causa y, y, y estirparla. Y cuando la estirpas, empiezas a poder vislumbrar que todavía no sabes quién eres, no tienes ni idea. Es un proceso. ¿Qué estás viviendo y por qué? Y luego te das cuenta, fíjate, hay una cosa muy importante, que no acabamos de relacionarnos más que permanentemente con mamá y con papá. Da igual que estés sí, con tu pareja da igual que estés con tu amiga no sé cuánto, o sea, da lo mismo. Acabas relacionándote con esa parte y sobre todo acabas relacionándote desde... O sea, y además, cuanto más pudres a uno de los dos, más te vas a parecer. O sea, esto es como... Okay. Esto es el karma. No, no es el karma, es causa y efecto. O sea, es... Eh, yo te juzgo y no tengo por menos que estar, claro, viviendo aquello que he juzgado. ¿Por qué? Porque lo he llevado a la sombra, a esa parte... Que se queda escondidita porque has rechazado algo en ti. Entonces, esa parte, claro, no se puede quedar escondida porque eh, tiene que salir para que la puedas ver. ¿Cómo sale? Como experiencia que no te gusta. ¿Y qué haces? Ostras, más asusto la vuelvo a rechazar. ¡Qué mala suerte tengo! joder Todas las parejas me salen rana. Eh, sí. me, me acabo de quedar sin dinero. Otro impuesto a pagar. Es que la salud, todo me toca a mí. Y, y empezamos en la víctima, ¿no? Entonces, sí, bueno. cuando te vuelves a meter en el miedo. Cuando te metes en el miedo y pues ya está, ya tienes, ya tienes la sentencia es decir, te has metido en la boca del lobo porque te has identificado con eso o sea, fíjate, entonces volver a empezar, es decir, todos experimentamos en algún momento, yo sigo experimentando miedo en momentos, pero ¿qué hago? me meto en la boca del lobo ¿eh? eso sí, ya te lo digo yo digo, vale, Vanessa, ¿tienes miedo? sí, pero total, porque o tienes compromiso contigo y tu vida, o no vas a hacer nada no total, vas a ¿eh? para liberarte, es que no hay más, es determinación y quererte mucho, fíjate que que aunque digas, es que yo no me quiero, pues aprende. Porque, porque yo no me quería y he aprendido. Entonces, esto es un camino y es maravilloso porque es cuando vas viendo que cómo me he ido limitando y cuando cómo cambia la cosa. O sea, nos da pánico quitar el personaje. Porque parece que si quitamos el personaje nos quedamos desnudos, sin sí, nada. Es, es, no total,
0: nada.
1: total total,
0: total. Esa identificación sí, que, que comentas... este eh, es, es muy cierto, ¿no? Al final, como, como he, he, este, eh, he tratado en algunos directos, ¿no? la identificación del ego, ¿no? De, de, de esa identificación con el yo, y, y como dices, si, si yo al final saco esa cosa máscara o esa careta, al final que, que queda de ahí, ¿no? Pierdo mi existencia como yo pienso que, que realmente es, cuando en realidad eh, al final puedo cambiar, ir, hurgar en esa, en esa basura que decías. Pero, mira, te iba, a te, te iba a comentar, hoy en la tarde me llama una amiga este que quería empezar un proceso, porque eh, allá habíamos hecho un proceso hace mucho tiempo, pero en algunos patrones consideraba que seguía, ¿no? Y ella está también en el desarrollo personal, este, es coach y demás. Sin embargo, eh, es, tan, es tan complejo el, el, el hecho de poder romper esa identificación y esos patrones, a veces lo veo, ¿no? Eh, evidentemente, en algunos casos, esas resistencias... En tu caso, bueno, decías, buscar la causa, ir al ir directamente este, ahí, saber de dónde viene, si viene de, de nuestra propia historia, del Proyecto Sentido o del Transgeneracional, Exacto. meternos a saco e iniciar ese proceso. Es que no hay otro camino. Y,
1: y tirarte a la piscina del miedo. Yo sé que asusta, que es lo más grande. O sea, a la gente le dices, va y te dice, ¿para qué voy a sufrir? Si es que tienen tanto miedo, fíjate que están sufriendo. Eh, con una vida que no les gusta, que, es vacía, que está vacía, que no tiene más que follones por todos lados, que no les satisface en absoluto a nivel de eso relacional, eh, y sin embargo están viviendo con un montón de enfermedades, y sin embargo fíjate que eso no les asusta, porque ya se han, sí. claro, se han amigado con eso, es, es, la, es la normalidad, y la normalidad es... es estar bien, es ser todo. Entonces, ¿cómo vas a tener miedo a no ser nada, que en el fondo es lo que subyace del deshacimiento del personaje?, que te crees que te vas a quedar sin nada siendo nada pero cómo vas a ser nada si lo eres todo
0: sí exacto tenemos esa esa idea no de, de, de tenemos ese miedo a, 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 al final a perder no porque como siempre digo nos educan con el con el tener pero no con el con el ser y cuando y, y de gestionar no este, esas emociones eh, acá dice Mary eh, cuando realmente te aceptas es cuando aparece esa persona y aún así sigues aprendiendo y es maravilloso
1: Claro, hombre, eh, por supuesto que es maravilloso, pero además no que te quepa duda que no sé si por suerte, por, bueno, por suerte en realidad, pero que vas a pasar más los ratos, vamos, y que los vamos a pasar permanentemente porque si somos valientes nos vamos a seguir metiendo en esas cosas de la vida que van saliendo. O sea, claro, mucha gente empieza a pensar que la espiritualidad es, eh, pues eso, meditar todo el día y salir mm. de los conflictos y alejarse de, del mundanal ruido, que no, que es todo lo contrario que es meterte en harina, relacionarte y saber que, que, por ejemplo, me relaciono con Jorge y me está chirriando algo y digo, joder, esto de Jorge y no me doy cuenta que es una pura proyección, o sea, que es una percepción que tengo yo y eso es lo que estoy proyectando en él, pero que eso es mío. Entonces, si es atreverme a decir, mira, esto de Jorge me está chirriando un montón, antes de ponerlo verde, que es lo primero que hacemos, es decir, bueno, esto, evidentemente, si me, si, si me está pasando aquí para abajo y me está molestando, es mío. En eso es mío, es la toma de responsabilidad de verdad. La de verdad, no, no la de espiritual, es que digo yo de pacotilla. Es de espiritualidad de verdad, de carrera. Sí. Entonces, te la llevas y dices, vale, esto que es mío, Vanessa, ¿de cuándo me viene? Porque sabes que, que, que nunca viene de ahora. O sea, estamos sí. viviendo y reviviendo historias del pasado, permanentemente. Más las mochilitas sí. que hemos dicho y maletas que traemos de los ancestros. que ¿Para qué queremos más? Es para que estemos con el cupo cubierto. Pero sí. es maravilloso porque cuando te vas quitando todo esto, y te vas aligerando, lejos de, no tengáis miedo, que lejos de quedaros desnudas, os vais a quedar súper cubiertas, porque os vais a quedar con todas vos, con lo que sois en totalidad. O sea, es que al final es verdad, te quedas con la totalidad. O sea, pensamos mm. que nos vamos a quedar con nada por esos miedos y nos quedamos con todo. Fíjate qué miedo. Yo cuando eh, estoy en sesiones también, le digo a la gente, digo, en formaciones y tal, le digo, mira, es que estás temiendo esto y, y, y te está pasando que cuanto más lo temes y más lo sostienes, te estás reafirmando más en lo que no quieres. Por lo tanto, más lo estás atrayendo a tu vida. Exacto.
0: Suéltame. Es curioso esto, ¿no? Esto que dices, este, es curioso cómo, cómo muchas veces le tenemos miedo a algo y sin embargo generamos las circunstancias necesarias para, hacer, para que esas experiencias se den y cada vez... Eh, nos aproximemos más a esas circunstancias que nos generan miedo, ¿no? Al, al perder una pareja, al perder un trabajo, al no tener dinero. Y curiosamente, como dices, reafirmamos continuamente ese programa y nos atrae continuamente experiencias que nos están llevando a, a, a experimentar cada vez más fuerte ese miedo. Cuando aquí dice Mercaba, por ahí decía este, que al final el miedo no deja de ser un aliado, ¿no?
1: Por supuesto que es un aliado, lo que pasa que, claro, tenemos que tener la osadía, y eso es que nos importa en nuestra vida realmente, de atrevernos a meternos en el miedo y, y, y dejar de sostenerlo y decir, bueno, detrás de este miedo qué hay, porque no, no, no nos equivoquemos, detrás del miedo, por ejemplo, a no ser suficiente, eh, ¿a qué tienes miedo? ¿Qué suya hace de ahí? O sea, yo tengo miedo a no ser suficiente. Vale, ¿qué me estoy diciendo? Que no soy nada, porque ¿qué es no ser suficiente? No ser capaz, no, no, ser, no valer nada, no ser nada pero si ya lo eres todo, corazón. O sea, simplemente es, vale, ¿dónde has aprendido? Que cu ¿Cuánto te faltó tu padre diciéndote lo, lo, lo buena que eras, lo bueno que eras, lo capaz, lo tal? O sea, es buscar luego esa causa que digo, ¿no? ¿Cuál es el desequilibrio? Okay. ¿Qué tienes? energía masculina, energía femenina? ¿El desequilibrio que hay que mirar ahí? O sea, es, el, es el, de verdad, para mí, fundamental quererte meter y tener la valentía cuando... Nos piden sesiones, Jorge, tú sabes que al final, o sea, eh, ya tiene muchos puntos ganados porque es gente que realmente ya viene con una predisposición de, mira, quiero liberarme de esto porque ya no aguanto más, o sea, ya no aguanto y necesito sí, sí, sí. quitarme de encima esto. Entonces, es una búsqueda constante y lo primero es ir quitando porquería para empezar a vislumbrarte un poquito que todavía queda trabajo. Porque fíjate que permanentemente tú lo que hablabas era... De las experiencias que vamos viviendo y que al creer en ellas lo que hacemos es reafirmarnos en el problema. Los problemas existen porque creemos en ellos. O sea, si yo no creería que para mí es imposible, por ejemplo, vivir en la escasez, no viviría en la escasez. Si yo creyera de verdad firmemente en la abundancia, yo sería súper abundante. Es decir, uh -huh. cualquier persona. Eso es así, es que es ley. Entonces... ¿Qué hacemos con eso? Que intentamos corregir, vale, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Venga, me voy a buscar dos trabajos, tres trabajos, voy a estar, no pasa nada. ¿Qué te metes en el mundo del efecto? O sea, intentas resolver el problema, que estaría en la causa, ¿vale? La causa es qué es lo que te trae a no tener dinero. Eh, puede ser una lealtad con ese abuelo que decía que derrochaba mucho y tú estás repitiendo, por ejemplo, o compensando, depende de lo que tú hagas. Eh, eh, puede ser que, que te venga de tu padre de dónde viene, o sea, ¿qué te ha faltado? O sea, rasca y de dónde. Entonces, Sí, a
0: veces lo complicado es eso, ¿no? Encontrar este, yo lo que veo es encontrar el ese cable que, que, podemos, que podemos que podemos cortar para, para después desactivar ese programa. Y, y esto que estabas comentando, Vanessa, es súper interesante porque en esta semana pasada, que, que bueno, estuve poniendo mis posts con el Camino de Santiago, en el cual fuimos un grupo de personas importantes, a pesar de haber pasado dolor, haber tenido pollas, dolor este, en las rodillas, sin, sin dormir, en los albergues, etcétera, etcétera, la, las personas. Eh, es como decíamos con, con mi amigo Miguel, ¿no? Es como que el camino te muestra eh, el, el infierno y el cielo al mismo tiempo, y el atravesar esa idea, dejarte atravesar por esas experiencias, es lo que te lleva al final a esa, a esa gloria de entender de que somos todo, como bien dices, ¿no? Y al final, es curioso, pasamos por ese dolor, pero al final renacemos y nos damos cuenta que al final es todo, todo, todo mental.
1: Pero mira, el ejemplo que me pone es maravilla, porque te voy a fíjate, le damos la vuelta. Tú has hecho el Camino de Santiago y, y vienes renovado y se te nota. ¿Por qué? Porque, claro, porque lo has vivido. ¿Y qué me refiero? Okay. Ti? Eh, con la intención que tenías cuando ibas a, hacer, a iniciarlo, o sea, la acción, es que has, has hecho el Camino de Santiago, ¿vale? Lo que había antes, la intención con la que lo has hecho, esa intención es lo que cuenta. Es, es decir, fíjate la importancia. Yo me predispongo a que lo voy a hacer con gusto, con placer, con entrega, con entrega. Entonces el proceso, me estoy fijando en, lo, en el disfrute del viaje, pese a esas ampollas, pese al cansancio, pese a todo, eso va dentro de esa experiencia y la vas a disfrutar un montón, pese a las ampollas que puedas tener, ¿vale? Eso es, luego te recuperas. Eh, si vas pensando, vaya jodidna, me van a salir ampollas, no sé, voy a hacer no sé cuánto cada día y vas con esa, o sea, fíjate la intención cómo cambia te puedo decir que en la segunda etapa del camino te vuelves para casa. Y estás pidiendo un taxi. Oye, por favor, el taxi. Entonces, pero... es tal cual. Esto es como Una el... persona
0: que pidió el taxi, ¿eh?
1: ¿Ves? Sí, claro, claro. Pero esto es porque es así. ¿Con qué entrega? Sí. ¿Con qué intención? Es que primero la intención. Nos estamos equivocando en el orden. Eh, reaccionamos. Tarde. Cuando ya hemos hecho la acción, reaccionamos. Y no nos damos cuenta que en realidad tenemos que irnos a, a con qué intención lo estás haciendo. Y así te adelantas. A esa acción que vas a hacer El de dónde lo hago, ¿no? El de, de claro, dónde hacemos lo que hacemos hacer, El poder de la intención es maravilloso Mira, el otro día una chica me decía Vanessa, es que quiero adelgazar Y me cuesta un montón de dónde viene Y bueno, empieza con, a decirle posibilidades Y luego empezamos con su historia, etcétera ¿vale? Entonces le dije, ¿por qué quieres adelgazar? Pues mira, quiero adelgazar Porque, joder, es que oye, he tenido muchos problemas Me han hecho bullying, eh, lo pasado fatal eh, Y ahora todavía arrastro, no me acepto Etcétera, fíjate esa persona primero tiene que hacer un fresh, un lavado de coco, porque si no consigue entender lo que yo le voy explicando, no va a hacer nada. Pero no porque no quiera, pone toda la intención, pero está mal enfocada. Porque se está enfocando, fíjate que se está enfocando en que los demás le acepten en el comportamiento, en el efecto. ¿Dónde se tiene que enfocar? Primero, ¿con qué intención lo hago? Si lo hace con la intención de no, porque yo quiero cuidarme por mí, para mí porque quiero estar bien. Esa persona lo hace. O sea, la intención es primordial, de verdad, súper importante. Entonces, muchas veces cuando nos vienen personas, o sea, es que vean realmente ¿quieres esto? ¿Por qué? Porque necesitas que en Instagram te llegan 12.500 personas eh, cada día. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás ayudando creyéndote que estás haciendo wow, el maná para todo el mundo? ¿Realmente de dónde viene? Porque fíjate que con eso vas a llegar a darle una vuelta de tuerca a, a un miedo que tengas por ahí, imagínate esta gente que es súper entregada, ¿no? Es que uh -huh. yo por todo, por los demás y tal, ¿desde dónde lo haces? ¿Desde los claro. demás de verdad? ¿O lo estás haciendo porque te sientes inútil y sientes que poniendo todo para los demás eh, tú eh, te vas a, fíjate en qué te reafirmas en ¿eh? soy inútil, ¿vale? Entonces por mucho que te esfuerces, nunca va a ser suficiente lo que le das a los demás, porque tú tienes dentro que eres inútil, es imposible Lo estás
0: haciendo de la carencia, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, fíjate que yo creo que esto es también fundamental. O sea, llegar a esa cosa, empezar a trabajar por ahí, estar dispuesta a darle una vuelta al coco y a desaprender, que a veces nos creemos que va. Yo he oído cuatro frases de espiritualidad, ya está, ya, ya soy súper espiritual.
0: Sí, ahí tenemos el ego espiritual también ahí funcionando, ¿no?
1: Claro. Entonces, es ir soltando eso, eh, ir viendo realmente qué subyace ahí, el símbolo, los símbolos de conflicto que tienes en la mente. O sea, ¿por qué tienes el miedo a no ser suficiente? O sea, te viene de tu padre, te viene de la energía masculina que, que eso, que te faltó reconocimiento de tu padre y lo buscas como el comer. Y por eso no haces más que perpetuar los conflictos con tu jefe, porque al final ya sabes que simboliza el padre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, eh, ¿cuál es el conflicto? Es que tengo, yo qué sé, psoriasis. ¿Qué, ¿De dónde te viene? ¿También tienes conflicto con papá? O sea, es rascar. Es rascar, es rascar, es rascar. Que sea a nivel biológico, que sea a nivel de comportamiento, eh, mm. todo viene por una causa. O varias, causa. Y hay que rascar sí. ahí. Y cuando rascas, entonces empezamos a vislumbrar un poquito quiénes somos. Pero hay una cosa, eso, que el, los miedos nos tapan. Porque mm -hmm. empezamos a meternos en el jardín del miedo y ya te digo que la identificación es lo más importante, desidentificarnos.
0: Y desde tu perspectiva, ¿tú crees eh, que... Eh, en este trabajo personal que, que, que hacemos, este eh, o que la gente que está escuchando eh, hace en este camino, ¿llegamos a en algún momento a, a encontrarnos a nosotros, a, re, a realmente saber quiénes somos?
1: Yo lo creo firmemente, y te lo digo, o sea, fíjate que lo sigo experimentando ¿eh? en mí. Mira, mm. yo cada día cuando padezco un conflicto, y esto es un... Dejo para que puedan hacerlo y disfrutarlo, porque es un, una, algo que me hago yo, ¿eh? que me sigo haciendo yo, que practico eh, mucho, como la que más. Y cuando vivo un conflicto de lo que sea, cojo el conflicto y antes huía que me mataba. Vamos, me veías en el otro extremo del mapa. Ahora digo, no, no, estoy experimentando esto y como te decía, lo vivo. ¿Cómo lo vivo? Yo cojo el conflicto y digo, vamos a ver, vamos a mirarte bonito, a ver cómo eres. Entonces, eh, ya el hecho de atreverte. Ya creas que no, ya te pone en esa responsabilidad Entonces lo cojo Y digo, vale, te voy a sentir A ver de dónde vienes Entonces yo cierro los ojos y me metizo con eso Entonces dejo que fluya ese miedo Y lo siento en el cuerpo La sensación corporal para mí, además trabajo Exacto. aquí también Con las personas, es súper importante Entonces, ¿qué sientes y dónde lo sientes? ¿Qué te está pasando en el cuerpo? ¿Vale? Una vez que veo Eso que yo estoy sintiendo en mi cuerpo Esa incomodidad me va saliendo Molestias por aquí por allá entonces, identifico los puntos donde me aparecen y directamente dejo que vayan que vayan, eh, dejando, o sea, que cada vez se vayan apaciguando más. Una sensación corporal, la gente está que teme que no veas y realmente no dura más de dos minutos. Entonces, dejamos que eso vaya bajando de intensidad. Pero yo, mientras va bajando de intensidad, estoy pensando, vale, detrás de todo esto, ¿qué emoción hay? Y la emoción, así detecto. Si hay rabia, si hay miedo, si hay tristeza, ¿qué es lo que hay debajo? Cuando empiezas a darte cuenta de esto, hago una cosa todavía más para mí importante también y es, vale, esto de dónde me resuena, de dónde me viene, de qué otra experiencia que he pasado antes, me viene esto. Y siempre te va a venir algo, algo te viene, siempre te viene algo. Sí. Cuando te viene ese algo, es lo que he dicho al principio, vas uniendo los puntos concordantes de los diferentes mm -hmm. conflictos porque te das cuenta que es uno. Entonces, cuando te permites esa sensación corporal y va fluyendo y se va agotando, directamente y te metes en, en ver cuáles son las emociones y las reconoces, estás haciendo ya un paso muy importante. Y yo aún así hago, vale, ahora claro, como nos hemos identificado con toda esa porquería, utilizo un ejercicio de PNL muy fácil que es, hago como visualmente un círculo y en ese mm. circulito eh, meto esa zona ya sabes que llamamos la, el área sin recursos ¿vale? pues yo meto los miedos que estoy experimentando con las emociones ahí, lo visualizo ¿vale? entonces me meto ahí y experimento todavía más y lo multiplico todo lo que puedo, la porquería entonces de ahí me salgo y hago como si, yo eso todo mental me salgo afuera de ese círculo y me imagino en otro, ese es el círculo de tu poder, el, de, el círculo mm. de realmente de, de tu esencia, de quién eres entonces me meto en la zona de con recursos, es decir ¿Qué me ha faltado cuando estaba haciendo cuando me estaba sintiendo tan mal? ¿Qué me ha faltado realmente? Pues me ha faltado seguridad, me ha faltado amor, lo que sea que te haya faltado, ¿vale? Entonces directamente me cuelo en el otro círculo y me experimento con todo eso. Porque así me lleno, no solamente vacío, sino que también me lleno con todo eso que me ha faltado en la experiencia. Te puedo garantizar que el cambio es súper notable. O sea, que cuando haces eso, la experiencia que... Que vayas a vivir después viviendo lo mismo es que no tiene nada que ver, pero te, tienes que,
0: atrever,
1: te tienes que atrever, es simplemente querer, querer es este
0: el tema, no atrevernos a, a buscar, a hurgar, como decías, y a, y a, y a entrar en esas zonas desconocidas que, que tenemos que no conocemos de nosotros mismos para poder realmente llegar a saber quienes somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, con nuestros pros y nuestras contras. Eh, una, y es muy bonito porque cuando uno, entiendo que cuando uno eh, se va conociendo aún más y más y más, eh, es como cuando, es ahí cuando nos empezamos a sentir que tenemos la gestión de nuestro, de nuestro ser. Más al alcance, nos sentimos más confiados, más seguros, tenemos mejor, más autoestima. Es decir, todo, todo funciona de otra manera, totalmente diferente. Pero, como bien dices, hay que ser valientes para poder entrar en esas zonas oscuras, ¿no? Como decía Jun.
1: Sí, por supuesto, pero fíjate que realmente la sombra, que decía Jun, también. Eh, yo creo que el hecho de darle luz y apacigua eso, si lo que nos asusta realmente no es la sombra en sí, es no darnos cuenta que lo que ya estamos portando es un peso mucho más pesado que, que realmente el darle salud y ponerlo delante. Nos asusta lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque nos estamos de nuevo proyectando desde la escasez, desde el personajito que creías que eras, sí. hacia el futuro. Primero que futuro, si no hay. O sea, mañana existe, pues espero que tengan la suerte de que sí, pero nadie lo sabe, ¿no? Entonces... Sí. Claro, desde el hoy qué puedo hacer. Yo siempre digo cuando me veo en, alguna, en, en algún problema o así, digo vale con lo que tengo hoy y me ayuda a tomar decisiones. Con lo que tengo hoy qué puedo hacer, Vanessa. Con lo que tienes hoy, ¿cuál es la mejor decisión que puedes tomar? Y así te da una realidad de oye vivo esta circunstancia y así no te metes en la víctima, porque la víctima es te hace pues eso. Vuelves a experimentar experiencias de sí, sí. del victimismo porque te has. Claro. Entras Entonces, en bucle y no, no salimos no, de ahí No, 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 es que no tiene posibilidad La víctima nunca tiene posibilidad Entonces es decir, vale, tengo este, este Ahora mismo lo que denomino un problema Lo que mi ego denomina problema Vale, lo, lo sostengo O esta, esto que estoy viviendo ahora Y cómo, con lo que yo tengo ahora Con las las herramientas Con, con las posibilidades que yo tengo ahora De qué manera lo encargo de la mejor forma posible O sea, es este concepto de responsabilidad que me dijo hace poco una, una amiga eh, Que es responder con habilidad Y es maravilla Cuando te das cuenta que la responsabilidad No es una carga Sino que es responder con habilidad Ante un hecho, ante un acontecimiento Ante algo que te esté pasando Totalmente. Fíjate cómo cambia, ¿verdad? Así que... Eso Totalmente
0: es. Eh, Vanessa, no, bueno me, me quedaría sinceramente hablando un montón Porque ya sabes que estos temas me apasionan a mí este, eh, Los directos suelen ser de, de 40 minutos ¿Con qué idea nos podemos nos podemos ir, de este por cierto, va a quedar va a quedar grabado como siempre este directo en, en mi perfil para que lo puedan ver, o la gente que ha llegado tarde y no lo ha podido ver, este, va a quedar allí. Entonces, ¿con qué concepto nos podemos ir el día de hoy para poder quedar ahí con, el, con la reflexión de, de, de quiénes somos realmente o cuál es el camino que podemos seguir para encontrar ese, encontrarnos a nosotros mismos y reconectar?
1: Pues mira, en principio es, 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 yo creo que es una idea y es soltar el personaje, el soltar el lastre que tienes, atreverte a vivir, porque al final el quién eres no es ni más ni menos, o sea, parece que buscamos propósitos, misiones y cosas de estas y lo único que tenemos que encontrarnos es a nosotros. Realmente dejarnos ser, quitarnos de tanto complejo, de tanta tontería, de tanto prejuicio, de tanto juicio, eh, primero de juzgar y luego de, de sentirnos juzgados que no somos tan importantes o somos igual de importantes que cualquiera. Y cuando quitamos todo eso, fíjate, ¿qué queda? Pues tú, que eres maravilla. Entonces, fíjate si es importante. Entonces, ¿quién eres? Primero, enrédate en quién no eres y después haremos el viaje porque ya vas a ir viendo capitas del poder que tienes, de cuáles son tus dones y talentos y, y eso lo vas a ir viendo. Cuando te quitas la porquería, cuando quitamos los nubarrones, de repente ya mm -hmm. vives el sol y, y esa es la maravilla de la vida. Así que, que merece la pena y que, que hay que vivir. O sea, fíjate, al final es vivir, Total. vivir en mayúsculas.
0: Total, total. Vanessa, te agradezco enormemente este tiempo, eh, estos conceptos, estos conocimientos, que seguro que siempre agradezco también, aprovecho este momento para agradecer a todas las personas que, que cuando hago los directos, supongo que a ti también te pasará, te envían mensajes este, diciendo que una frase, un directo, o hablar de un determinado tema lo ha hecho tomar conciencia a esa persona. Eh, así que bueno, te agradezco por los conocimientos, te agradezco por, por tu tiempo y poder, y poder compartir con esta comunidad de gente que, que estamos intentando eh, en todo momento despertar y, y ser nosotros mismos.
1: Muchas gracias, Jorge. Un placer inmenso.
0: Gracias a ti. Chao, chao.
1: Hasta luego.
0: Chao, chao.